0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Donc bonjour Marie, bienvenue dans ce. Bonjour. Live ensemble sur les multipotentiels. Donc, je suis d'autant plus ravie que bah, on a rarement abordé les multipotentiels donc euh, sur psychologue.net. Donc, tu seras aujourd'hui une des premières, une des pionnières euh, à parler des multipotentiels sur psychologue.net. Donc, bienvenue. Super. Comme toujours, je vais te demander de te présenter avant de commencer ce live, s'il te plaît.
1: Oui. Alors, euh, donc moi, c'est Marie. Je suis coach. Euh... Euh, thérapeute psychanalytique. Donc en fait, je propose des séances euh, qui vont mêler la thérapie pour euh, le côté euh, où, euh, bah, le, euh, qui permet au patient en tout cas de pouvoir s'exprimer, euh, le côté psychanalyse où on va essayer de comprendre ce qui se passe en lui, essayer d'un petit peu détecter euh, d'où viennent ces différentes problématiques, et le côté coaching pour le fameux bah, maintenant on fait quoi voilà, donc ça c'est euh, mon activité principale qui, est, qui sont donc des séances d'une heure qui sont assez complètes euh, et qui sont proposées donc euh, sur le site psychologue.net
0: Super Marie, merci beaucoup. Alors donc aujourd'hui on, on va parler ensemble des multipotentiels, c'est un sujet aussi qui, euh, qui te touche de très près. Alors justement Marie, c'est quoi un multipotentiel et comment reconnaître un multipotentiel
1: Alors un multipotentiel euh, à proprement parler c'est une personne qui va avoir... Euh, euh, plusieurs euh, compétences ou euh, tout simplement qui va être doué dans deux domaines voire plus euh, et qui peuvent euh, n'avoir aucun lien euh, entre euh, ces différentes activités en fait donc euh, donc si vous avez effectivement des euh, que vous vous sentez euh, doué dans plusieurs domaines que vous avez co des compétences dans plusieurs domaines que vous, vous sentez curieux dans dans des domaines différents aussi il se peut que vous soyez effectivement multipotentiel
0: D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux aussi nous dire les forces et les faiblesses des multipotentiels
1: Alors dans les forces, principal, principalement ce qu'on va retrouver c'est la créativité, euh, on va avoir la curiosité, ce sont des touches à tout, hein. euh, euh, ils peuvent s'intéresser vraiment à plusieurs domaines. Euh, on va avoir euh, une rapidité de compréhension et d'apprentissage, euh, mais qui va aussi, euh, qui peut aussi du coup amener euh, une maîtrise rapide et du coup un ennui, une lassitude rapidement. On va avoir une autonomie aussi. Euh, les multipotentiels sont euh, sont des personnes assez autonomes qui ont même besoin qu'on qu'on les laisse un petit peu travailler d'ailleurs en autonomie. Euh, on va avoir cette curiosité intellectuelle et une capacité aussi à traiter vraiment euh, plusieurs problèmes euh, résoudre plusieurs problèmes à avoir tout un tas d'idées euh, qui va faire euh, que justement euh, qui vont être nécessaires en tout cas au sein d'une entreprise et qui va être bien souvent bien vu en tout cas après ça dépend des entreprises mais euh, bien souvent
0: d'accord c'est intéressant parce que voilà tu vois dans les commentaires on voit déjà des personnes qui s'identifient et euh, bah... Comme quoi, c'est toujours intéressant euh, d'en parler, tu vois. Alors, il y a aussi une chose, donc tu, tu me disais que la schizophrénie et euh, le multipotentiel, finalement, quel lien euh, on a entre les deux C'est quelque chose qui, qui te tenait à cœur
1: Alors, exactement, donc au niveau de tout ce qui va être santé mentale, on peut avoir des diagnostics comme la schizophrénie, euh, borderline euh, et d'autres pathologies psychiatriques qui sont malheureusement confondues bien souvent avec des hauts potentiels, des personnes précoces, des personnes euh, multipotentielles, euh, parce qu'elles ne sont pas identifiées, euh, parce qu'elles ne sont pas bien diagnostiquées, parce qu'on ne cherche pas d'abord à comprendre la personne avant de poser un diagnostic. Euh, en ce qui concerne la psychiatrie, généralement, ils ont tendance à diagnostiquer avant euh, de poser des diagnostics sans comprendre en fait euh, la raison euh, du mal-être. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui parce que euh, euh, quand on ne sait pas qu'on est au potentiel hypersensible ou multipotentiel, on peut avoir tendance à se disperser, à avoir la pensée en arborescence. Et donc, ça peut euh, engendrer un comportement qui ne va pas forcément être compris de la part euh, des gens extérieurs et qui donc euh, euh, peuvent avoir une, une mauvaise interprétation en tout cas de la personne qui vont du comportement de la personne qui vont avoir en face d'eux euh, et ce qui peut euh, amener euh, du coup euh, à faire des signalements des choses comme ça euh, alors que la personne concernée ne sait elle-même pas ce qui se passe forcément euh, euh, à l'intérieur et ça c'est quelque chose d'assez compliqué à gérer euh, parce que quand on ne connaît pas on ne s'y connaît pas dans le domaine euh, ça peut effectivement être difficile à détecter.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment important de faire la différence entre
1: les deux. C'est ça. C'est forcément de lien. Ouais. C'est très important. et C'est comme une personne autiste, par exemple. Une personne autiste, euh, on ne sait pas qu'elle est autiste ou une personne hyperactive, on ne sait pas qu'elle est au potentiel ou, ou autre. Et bien souvent, ce sont des personnes qui, ont, qui peuvent avoir des difficultés de communication, euh, mais euh, qui justement ont des difficultés euh, parce que leur cerveau euh, qu'on dit atypique et leurs neurones ne fonctionnent pas comme tout le monde. Ils euh, vont avoir, euh, et tout, tout va être dispersé, la pensée, tout plein de choses. Euh, et il y a juste en fait à mettre de l'ordre dans tout ça. Et puis quand on met de l'ordre, on voit bien qu'on arrive à quelque chose, à un résultat euh, qui, qui peut engendrer quelque chose de productif en tout cas et qui peut être assez bien canalisé au final, sans médicaments.
0: D'accord. On va, on va revoir maintenant euh, d'autres domaines chez le multipotentiel. Alors, être multipotentiel, quel impact cela peut avoir sur le couple et au travail
1: Alors, euh, donc, euh, le multipotentiel, souvent en couple, on peut, euh, le partenaire peut avoir des difficultés à trouver sa place euh, parce qu'il peut se poser la question de savoir euh, euh, bah, quelle est mon utilité finalement dans le couple. Euh, il a l'air de ne pas avoir besoin de moi, c'est une question que le partenaire peut se poser. Euh, mmh. Or, euh, or, il a une grande importance le partenaire parce que euh, faut pas oublier que dans un couple, euh, ce sont deux personnes, deux individus à part entière, euh, qui ont chacune leur expérience de vie et, euh, et qui ont aussi chacun leurs projets, leurs ambitions euh, respectifs. Et, euh, et donc, du coup, faut pas oublier qu'un couple qui se forme, euh, c'est euh, on garde nos projets respectifs et on en forme aussi d'autres ensemble. Euh, et donc, le but, c'est aussi, du coup, de se soutenir l'un et l'autre dans ses propres projets.
0: D'accord. Euh... Le partenaire d'un multipotentiel, aura tendance à se sentir
1: un peu de trop Un peu, pardon Un peu de trop Il peut. Il peut se sentir, pas forcément à la hauteur, il peut se sentir euh, de trop, effectivement, euh, en, en, en se disant, bah, finalement, elle a tout, elle sait tout, elle connaît tout, elle n'a pas besoin de moi. Or, c'est faux on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout en tant que multipotentiel, mais c'est vrai que euh, le partenaire euh, peut apporter par contre cette écoute bienveillante et nous ramener toujours à l'essentiel, à savoir ce qu'on aime vraiment pour pouvoir se situer euh, dans ces divers projets euh, professionnels ou autres. Ça c'est important. C'est important que le partenaire puisse vraiment trouver sa place au sein du couple. Et qui se sentent pas, euh, qu'il est pas, qu'il ne développe pas de, de complexe d'infériorité parce qu'il n'a pas lui, par exemple, ce multipotentiel là. Voilà. Parce que c'est ce que ça peut engendrer.
0: D'accord. C'est bien. Il y a encore des personnes qui se reconnaissent, tu vois. Il y en a une qui dit "Mais trop. Euh, c'est mon cas. Parfois, il se demande s'il est à la hauteur parce que je gère
1: seul en général. C'est ça. C'est ça. Le fait d'être une touche à tout ou un touche à tout de, d'avoir vraiment tout plein d'idées, tout plein de solutions, etc. Euh, le partenaire, il va se sentir un petit peu, il peut se sentir mis à part, mis à l'écart s'il n'a pas une bonne estime de lui-même. Or, euh, s'il a une bonne estime, il peut comprendre que, euh, il peut voir ça même comme un avantage et peut voir ça même comme euh, une valorisation bah, au sein de son couple, de sa femme, de lui-même euh, et, et, et ressentir même une certaine fierté d'être avec une personne qui a autant de, de compétences, de potentiels, de, de tout ça.
0: D'accord. Eh ben, c'est hyper important tu vois, de, de le rappeler parce qu'il y a Magali qui dit « Je suis partenaire de multipotentiel, je me suis toujours sentie
1: inférieure à lui. » C'est effectivement le complexe d'infériorité qui intervient bien souvent au sein du, du couple. C'est pour ça que c'est important que le partenaire ait une bonne estime de lui-même pour ne pas qu'il se sente en décalage ou pour ne pas attiser une certaine jalousie en fait. Voilà, parce que c'est ce qui peut malheureusement bien souvent arriver, que, euh, que le partenaire soit jaloux, qu'il se sente inférieur, qu'il se sente pas à la hauteur. Euh, et ça, ça peut créer effectivement de gros problèmes de communication dans le couple, parce que finalement, euh, être multipotentiel, c'est ce qu'on est, euh, c'est euh, ce qu'on développe aussi. Ça fait partie entière de la personnalité, du caractère des gènes, quelque part. Euh, c'est comme être précoce, euh, hypersensible et autres. Euh, et, et donc, du coup, euh, tout le monde n'est pas comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tous le développer.
0: D'accord. D'accord. Voilà. Euh, Marie, tu peux aussi me dire, du coup, l'impact que ça a au travail On vient de voir le couple.
1: Oui, alors, donc, l'impact au travail. Donc, euh, euh, alors, au travail, je pense, selon moi, en tout cas, que les multipotentiels sont des pièces importantes dans une entreprise. Parce que justement du fait qu'elles touchent à tout, qu'elles comprennent vite, qu'elles apprennent vite, elles peuvent de ce fait former aussi rapidement. Par contre, euh, c'est difficile pour un multipotentiel d'avoir euh, une place, une seule et même place pour X années, par exemple. Parce que, euh, en tout cas pour ma part, qui suis multipotentielle, ça a été très difficile pour moi de me de me euh, euh, poser sur une seule et même vocation ou une, une seule et même euh, fonction en fait c'est euh, j'ai tout le temps changé j'ai jamais été stable voilà dans 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 mes dans mon parcours professionnel ça se voit bien sur mon cv d'ailleurs je passée de euh, de la téléphonie euh, conseillère de vente à la coiffeuse et puis de coiffeuse maintenant à la psychanalyse commerçante j'ai un petit peu touché à pas mal de choses euh, et je, je, je m'y suis pas mal sentie, mais euh, je suis aussi artiste, donc je chante. Euh, je me suis, euh, j'ai déjà produit des clips, des choses comme ça. Donc, euh, à un moment donné, on se pose, et puis bon, bah, on se, on se, on se demande, bon, bah, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire Et c'est là où c'est important de se poser la question, de bien se connaître et de savoir, voilà, qu'est-ce qu'on aime finalement vraiment Parce que euh, c'est bien d'être doué dans beaucoup de choses, mais le plus important, c'est dans toutes nos compétences. Euh, bah pourquoi on, on est véritablement... Euh, Qu'est-ce qu'on aime véritablement faire dans tout ça et, et donc, ensuite, ça va être de trouver le lien qui va permettre euh, justement euh, de, 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 de s'orienter dans la bonne direction. Donc, ça peut être aider les autres, j'entends beaucoup ça. Euh, moi, ce que j'aime, c'est aider les autres, c'est aller vers les autres. Donc, quel que soit euh, le domaine qu'on va choisir, on peut, euh, on peut se dire que, bon, ben, euh, le, le, le fil conducteur de tout ça, c'est d'aider les autres. Ouais. Voilà. Donc, euh, ça peut être la, la, la relation euh, aux autres euh, à travers, euh, je ne sais pas, euh, ça peut être est-ce euh, que surveillant d'école parce qu'on aime travailler avec les enfants, on a ce rapport aux enfants, euh, aux adolescents, etc. Ça peut être dans le milieu hospitalier, ça peut être n'importe quel domaine où on va se sentir utile et où on va, euh, et où on va vraiment euh, se sentir à l'aise et être vraiment en, en alignement avec soi-même.
0: D'accord, intéressant. Je voulais poser une question, mais je vais quand même euh, terminer par celle qu'on avait prévue. C'était « Quels conseils pourrais-tu euh, donner aux multipotentiels pour trouver leur voie, pour donner finalement un sens à leur vie
1: ?» Alors, les conseils, déjà, premièrement, c'est de bien comprendre euh, son fonctionnement, de bien comprendre euh, euh, son, son, son fonctionnement interne, de bien se connaître, finalement, euh, parce que bien se connaître permet de, 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 de pouvoir bien identifier ce qui se passe en soi, de savoir où on en est et d'éviter de se disperser. Il faut aussi euh, bien s'organiser, mais pour bien s'organiser, il faut que dans la tête, ça puisse être euh, voilà, euh, complètement, on va dire, euh, que les idées puissent être posées, qu'on puisse être en paix, qu'on puisse se sentir serein. Ne pas hésiter à prendre du temps avec soi-même. Éviter d'avoir cette distance parce que pour euh, que ce soit précoce, au potentiel ou multipotentiel, c'est hyper important euh, d'avoir cette proximité avec soi-même, d'avoir son monde intérieur, d'avoir des temps à soi pour soi, maman ou pas maman d'ailleurs, mmh. euh, d'avoir ce, euh, euh, ce lâcher-prise. Alors c'est vrai que la plupart des gens, je ne pas dire combien euh, de pourcents, euh, co combien de pourcents, euh, euh, comment dire, il euh, euh, y, a, y, a, y a beaucoup de personnes qui sont dans le contrôle en fait, euh, contrôle, ils veulent tout contrôler, contrôler... Euh, euh, n'importe quelle situation, sauf qu'à un moment donné, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est nous-mêmes. Et donc, euh, et donc du coup, euh, c'est de lâcher prise par rapport à ça. Et pour lâcher prise, euh, bah, ça demande tout simplement euh, de comprendre ce qui se passe en soi et d'accepter le fait que euh, les situations extérieures ne dépendent pas de nous et que de toute façon, il va falloir faire avec, rebondir avec. Euh, éviter de prendre les choses personnellement euh, parce que bah, tout simplement la plupart des gens qui prennent les choses personnellement il euh, y, a, y a cet effet miroir cet, cet effet de projection euh, qui fait que ben, finalement la personne c'est pas à nous qu'elle s'adresse donc il n'y a aucune raison de prendre les choses personnellement et c'est un gros problème, un gros fléau je dirais aussi aujourd'hui euh, le fait de prendre les choses personnellement il faut, il faut, faut pas les prendre personnellement une personne qui va être énervée, on ne sait pas ce qui se passe en elle des fois la personne elle-même ne sait pas ce qui se passe en elle elle va... Euh, euh, je sais pas, elle peut avoir un comportement inapproprié. Et la personne qui est en face, ce qu'elle va recevoir, euh, si elle le prend personnellement, ça peut là engendrer des disputes, des colères, et puis tout un tas de choses. Alors que euh, finalement, elle a juste... Si elle se sent bien ou elle va bien... Euh, voilà, il n'y a pas de raison. Euh, voilà, on ne calcule pas et puis on, on passe à autre chose. On laisse la personne avec elle-même et on se dit que voilà, non, là clairement c'est pas moi, mais euh, voilà. À part si on, on y est pour quelque chose. Et là, c'est pour ça que c'est important de faire une mise à jour vis-à-vis -vis de ce qu'on ressent régulièrement pour éviter que ça fasse des nœuds et que ensuite, bah, euh, ça, ça, ça amène un mal-être intérieur.
0: D'accord. Du coup, Marie, tu nous disais donc bien comprendre son fonctionnement, identifier ce qu'on aime faire le plus, euh, les compétences qu'on a, prendre des décisions. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses encore à rajouter euh,
1: Je dirais euh, comprendre aussi euh, l'importance de sa valeur euh au sein de la société, un multipotentiel et puis quel que soit un multipotentiel ou pas faut vraiment euh, comprendre l'importance de la valeur qu'on a en tant qu'être humain dans la société euh, et plus particulièrement pour les multipotentiels qui peuvent souvent se sentir en décalage euh, c'est une force d'être multipotentiel d'avoir autant de compétences autant de euh, d'idées qui peuvent nous traverser l'esprit ça, ça, ça démontre aussi une très grande ouverture d'esprit d'être multipotentiel euh, ça veut dire qu'on n'envisage on pas qu'une porte, qu'une solution mais plusieurs euh, et c'est là où parfois les autres peuvent avoir du mal à, à, à les suivre c'est que euh, c'est ensuite mettre de l'ordre dans tout ça, dans toutes ces idées là parce que justement c'est quand on n'arrive pas à mettre de l'ordre quand on, on peine à, à, à comprendre ce qui se passe euh, que là on euh, il peut y avoir, euh, comme on dit, un, un pétage du plomb, si on peut dire ça comme ça, et, euh, et une case, et un, un aller, en tout cas, à l'hôpital psychiatrique, avec des médicaments qui ne vont absolument à rien arranger. Voilà. Alors,
0: juste, Marie, est-ce que ce n'est pas compliqué pour un multipotentiel qui finalement ne sait pas qu'il est multipotentiel Parce que j'imagine que ça arrive dans énormément de cas, de se dire Oh, je ne suis pas comme les autres, il euh, y a énormément de choses qui m'intéressent, je ne sais pas quoi faire, je suis perdue. Comment m'y retrouver dans tout ça Donc là, c'est vrai que tu nous a donné des, des conseils, finalement, euh, pour s'y retrouver. Euh, mais j'imagine qu'il y a ce, finalement ce sorte de brouhaha dans la tête où on se dit « mais j'ai 100 directions dans ma tête ». Et, et comme ouais. tu, toi, aujourd'hui, tu es arrivé à assumer toutes ces choses-là, finalement, parce que tu nous dis « j'ai fait plein de métiers différents et tout ». Alors, comment toi, tu en as fait une force de faire tous ces métiers Finalement, tu es fière de faire tout ça. Et j'imagine que quand tu es devant un, un employeur un jour, comment tu réussis finalement à mettre tout ça en avant pour pas que ça te porte préjudice
1: Alors, disons que pour les multipotentiels, je pense, alors, c'est pas, une, pas une, euh, une généralité, on va dire ça comme ça, mais le fait d'être à son compte, parce que finalement, moi, j'ai fini par me mettre à mon compte dans quel que soit le domaine et la direction que j'ai choisi de prendre, mais le fait d'être à son compte euh, euh, peut permettre justement de mettre toute cette créativité euh, sans limite euh, au service de qui on a envie de la mettre, finalement. Alors qu'avec un employeur, on peut être, être limité. Euh, ensuite, il y a aussi, euh, donc, tu m'as dit, euh, comment, comment s'y retrouver, finalement, dans toutes ces idées. Euh, alors, pour s'y retrouver, encore une fois, il faut bien définir ce qui compte le plus pour nous, ce qui est en alignement avec nous-mêmes, ce qui nous correspond véritablement le plus. Il peut y avoir plein de choses et on peut se laisser tenter, en fonction de l'âge qu'on a, je suppose, à, euh, à faire plusieurs choses, à essa essayer plusieurs choses et voir comment on se sent dans chaque domaine. Est-ce que je me sens bien dans la vente J'essaye la vente, je vois comment ça se passe, je suis super doux en vente, j'adore ça euh, et puis ensuite changer parce que de toute façon, il est clair que c'est impossible pour un multipotentiel de rester ad vitam aeternam dans une seule, dans une seule fonction. C'est vraiment pas envisageable. Difficilement Alors, en tout exactement,
0: cas. Exactement. J'ai vu une personne qui a mis qu'elle se lassait, elle. Est-ce que c'est pour ça
1: C'est exactement ça. C'est exactement le fait de se lasser très rapidement. Une fois qu'on a acquis quelque chose on a envie de passer à l'autre chose, et puis après encore à une autre chose, et puis encore après à une autre chose. Et donc du coup, ça ça peut en tout cas démontrer une instabilité, alors que pas du tout. Ça montre juste un développement des compétences, un développement de, de, de l'apprentissage enfin, je veux dire, la Terre est quand même vaste, il y a énormément de métiers, de choses à apprendre, enfin, que ce soit sur l'être humain, que ce soit dans l'informatique, que ce soit, quel que soit le domaine finalement, dans tous les domaines, il y a énormément de choses à apprendre, à voir, à, à comprendre, et c'est en ça que la curiosité du multipotentiel est attirée.
0: D'accord, super. Merci euh, Marie pour, pour avoir bien expliqué. Je pense que ça peut aider encore des personnes. On va regarder maintenant les questions qui ont été posées jusque-là. Il y en a eu beaucoup, il y a eu pas mal de témoignages aussi. Alors, il y a Jenny qui nous dit, comment ne pas s'éparpiller lorsqu'on est multipotentiel Je commence et je ne finis
1: pas. Alors, est-ce que ça, c'est justement un vrai symptôme ah, C'est un très gros problème, le fait de... Euh de ne pas finir parce que justement il y a encore une fois ce problème de se lasser très rapidement. Euh, on peut boucler une tâche en 10-15 minutes euh, comme en plusieurs semaines parce que euh, euh, parce qu'une fois qu'on a, on peut avoir le sentiment une fois qu'on a fait assez là, et eh ben on va voir autre chose. Et puis après, on va voir encore autre chose. Et puis, ça, ça peut entraîner plusieurs projets en même temps et, euh, et, et, euh, et plusieurs idées qui vont se mettre en place. Mais le tout, c'est effectivement après de se discipliner d'une certaine manière. Et, quand, et je sais que ce n'est pas évident parce que moi-même, j'ai encore un peu de mal aujourd'hui. Mais euh, il, il, il est important de, de s'organiser en tout cas. Je pense que seule une organisation peut permettre de mener à bien euh, si on a six projets ou six idées. On peut les mettre à bien, on peut les mettre en place. Mais alors, pas tout seul, parce que euh, tout seul, c'est vraiment compliqué. Pour le coup, j'ai essayé. En tout cas, pour moi, ça a été impossible. <rire> euh, mais si on a des personnes qui nous soutiennent, et puis si euh, on est bien organisé, bien structuré, ses, ses plans, toujours avoir un plan, toujours écrire ses idées, mmh. euh, ça, ça peut permettre euh, de se sentir plus en paix, plus apaisé, plus détendu et plus à l'aise dans ce qu'on va entreprendre.
0: D'accord. Donc, se essayer de se focaliser au maximum pour pas s'éparpiller et finalement prendre des notes, tout noter, euh, faire des post j'imagine. Alors, que ça mieux.
1: se focaliser est un bien grand mot. C'est dur pour un multipotentiel de, de, en tout cas, rester focalisé sur une, une seule et même chose. Cependant, il est possible, en tout cas, de, euh, de s'organiser. Vraiment le maître mot pour moi, c'est s'organiser. Quand on est bien organisé, euh, moi je sais que quand j'ai mes consultations, j'avais mes consultations par exemple le lundi et le jeudi, le mardi et le vendredi, j'étais commerçante euh, et le week-end et le mercredi je le consacrais à mes enfants. Voilà, ça 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 peut être un plan de structure pour une semaine. Et puis la semaine d'après, on peut envisager de passer à un autre projet. Euh, tel jour on va faire de la musique. Le tel autre, on va euh, le conserver pour, euh, euh, pour, euh, pour d'autres obligations, d'autres projets, d'autres idées, etc.
0: D'accord, intéressant. Merci, euh, merci Marie. Alors, j'ai vu un témoignage passé qui me semble aussi intéressant et qui rebondit sur ce que. Euh je t'avais pas... parlé, c'est Chris qui nous dit « Quand je parle de tout ce que je fais, parfois on ne me prend pas au sérieux dans les différents domaines juste parce que je fais des choses non liées. » Et ça, c'est la peur un peu que j'avais en me disant effectivement, dans, dans, actuellement, dans le monde dans lequel on vit, on aime bien quand on est communicant, bah, à la limite, on peut être commerciaux, mais il ne faut pas trop s'éloigner non plus, il faut qu'on reste un peu dans les mêmes compétences. Mmh. Alors toi, comment tu fais Marie Qu'est-ce que tu conseillerais dans ces cas-là
1: euh, Alors, je comprends très bien ce, euh, cette question euh, parce que ça peut faire peur aux gens. Euh, il, 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 c'est important aussi donc d'utiliser son empathie et de se mettre à la place de l'autre quand par exemple euh, vous êtes coiffeuse et psychanalyste bon ben bah alors elle est quoi cette personne elle est plus coiffeuse ou plus, psy, plus psychanalyste voilà on peut se poser la question est-ce qu'elle est plus ça ou ça et donc du coup est-ce que si je me dirige vers cette voie là de ce qu'elle fait est-ce qu'elle va être aussi douée que là donc, dans l'autre domaine, finalement, euh, les gens aiment le professionnalisme et l'expertise. Euh, sauf que euh, les gens ont aussi tendance à oublier qu'on peut être expert dans plusieurs domaines. Je suis très douée en coiffure, vraiment très douée pour le coup, euh, mais je suis aussi douée en tant que psychanalyste. Euh, je suis aussi douée dans la vente, euh, je suis aussi douée dans, dans la musique, plein d'autres domaines. Euh, et pourtant, il euh, n'y a, a pas un domaine... Alors après, c'est une question de préférence pour la personne qui va exercer, mais pour oui. le, la personne de l'autre côté, elle a juste à vérifier le travail pour pouvoir se rassurer. Et puis, si elle n'est pas convaincue, voilà. Mais c'est vrai que ça peut engendrer certaines, euh, certaines interrogations, certaines peurs. On peut se dire, oui, cette personne-là, elle n'est pas trop stable, etc. Euh, voilà, mais ça, ça quelque part, est-ce que c'est notre problème à nous
0: Oui, finalement, ça reste des, des jugements... Euh... D'ailleurs, Adeline nous, nous dit aussi. Moi, on m'a dit que je n'avais pas de personnalité. C'est dur à entendre ça.
1: Alors, euh, c'est dur à entendre euh, parce que euh, parce qu'en fait, euh, les gens un peu fermés d'esprit ne peuvent ont du, du mal à comprendre en tout cas que euh, euh, en tant que multipotentiel, haut potentiel, ces choses-là, euh, euh, on est lié. En fait, les uns aux autres, on a énormément de neurones miroirs qui nous permettent effectivement de reproduire beaucoup plus vite, d'apprendre beaucoup plus vite. Et donc du coup, euh, euh, de développer une personnalité très forte, très... et donc qui peut être difficilement compréhensible. Parce qu'en fait, ce que les gens ont du mal à accepter ou à admettre, c'est qu'ils n'arrivent pas à nous cerner. C'est surtout ça leur, leur plus gros problème, c'est que quand on n'arrive pas à cerner quelqu'un, c'est difficile de la manipuler.
0: Mmh. C'est vrai que ça peut être déroutant parce qu'on se dit bah, qu'est-ce qu'elle aime finalement, elle aime tout
1: <rire> Pour rien, ça dépend. On, on va être aussi... Euh, alors ça dépend des, des cas, mais on peut difficilement euh, cacher en fait son honnêteté, on peut difficilement se cacher de qui on est quand on est multipotentiel. On peut refouler tout ça, mais on va vivre un très profond mal-être si on le fait. Donc, c'est pour ça que c'est important en tant que multipotentiel de pouvoir exploiter toutes les facettes de qui on est et de pouvoir euh, euh, de pouvoir tout simplement ne pas avoir peur, en fait, surtout de montrer aux autres qui on est, parce que les autres ont autant besoin des multipotentiels que nous, on a besoin des personnes qui ne le sont pas, finalement. C'est
0: certain. Alors, il y a d'autres questions, Marie. Alors, je regarde, Jalila qui nous dit, alors, quel... est-ce qu'il y a un lien entre hypersensibilité et multipotentiel
1: alors euh, oui, tout à fait. Il euh, faut savoir que dans les deux cas, les deux sont très amenés à suivre leur intuition. Euh, il faut savoir qu'un multipotentiel est forcément haut potentiel. Par contre, à l'inverse, euh, un haut potentiel n'est pas forcément multipotentiel. Il peut être haut potentiel que dans un, que dans un seul domaine, mais pas de l'autre côté. Quand on est multipotentiel, on est forcément haut potentiel ce qui me paraît d'ailleurs assez logique et cohérent. Mais euh, c'est vrai que euh, euh, j'ai perdu le fil. <rire> c'est vrai que en tant que euh, en tant que euh, hypersensible, c'était ça la question? Ou euh, au potentiel? Est-ce
0: qu'il y a finalement un lien entre hypersensibilité et multipotentiel?
1: Alors oui, donc l'hypersensibilité qui effectivement va avec le haut potentiel et avec euh, le multipotentiel, parce que euh, souvent on est amené à suivre notre intuition. Et il faut savoir aussi que euh, quand, on, quand on est euh, des personnes aussi atypiques, si on peut dire ça comme ça, il euh, y a notre intuition qui va nous conduire dans tout ce qu'on va faire. Et que si on ne suit pas cette intuition, automatiquement on, on se désobéit à soi-même et, euh, et on va à l'encontre de soi-même, finalement. Donc, c'est important d'écouter cette intuition. Et, et cette intuition, elle est active grâce pardon, à l'hypersensibilité. C'est l'hypersensibilité qui nous permet vraiment de suivre cette intuition, d'écouter cette intuition et, et de nous mener, finalement, là où on a besoin d'aller. D'accord. Ouais.
0: Alors, moi, j'irais plus loin, du coup, Marie. Est-ce que les multipotentiels sont forcément hypersensibles
1: Dans un sens, je dirais que oui. Dans un sens, je dirais que oui. Après, on n'a pas tous la même manière de gérer l'hypersensibilité. Euh, alors, il faut faire attention parce que l'hypersensibilité, ce n'est pas être hyper émotif. Il y en a beaucoup qui confondent l'hypersensibilité et l'hyper émotivité. Euh, Quelqu'un qui va, euh, dès qu'on lui dit quelque chose, pleurer à tout va ou alors euh, être touché pour tout, ce n'est pas vraiment ça. L'hypersensibilité, c'est bien plus profond que ça. Euh, dans dans l'hypersensibilité, on va retrouver vraiment des facultés cognitives qui seront assez pointues, si on peut dire ça comme ça. Il y a une connexion à l'autre, il y a une connexion à son, à son environnement. Dans l'hypersensibilité, je pense qu'on parle d'une hypersensibilité à la connexion de tout ce qui peut nous entourer. C'est vraiment lié à ça et pas aux émotions. Donc après, euh, les émotions ça vient dans un second temps parce que bah, ce à quoi on va être connecté va produire des émotions en nous euh, mais euh, ce n'est pas l'émotion d'abord et ensuite la connexion, pas du tout. D'accord, merci. Il faut vraiment, vraiment, voilà, vraiment faire attention à, cette, à cet aspect-là.
0: Alors, on va faire une dernière question, Henri. Isil qui dit « Mon partenaire est très exigeant, il assume beaucoup de choses de lui-même, mais il me reproche de ne pas être aussi efficace que lui. » Est-ce que c'est un trait du multipotentiel ah,
1: Ça peut. Ça peut parce que c'est vrai qu'en tant que multipotentiel, euh, on va avoir ce perfectionnisme et cette exigence envers nous-mêmes et du coup envers les autres qui parfois peuvent mettre l'autre euh, mal à l'aise euh, et justement euh, euh, développer ce sentiment d'infériorité et cette complexité. Euh, cette, euh, comment on appelle ça? Euh, donc, ce complexe d'infériorité, cette jalousie, cette, euh, ce sentiment euh, de ne pas être assez bien et pas à la hauteur, etc. Donc, c'est important pour le partenaire qu'il comprenne que tout le monde n'est pas comme lui. Si tenté que le partenaire sache qu'il est différent en
0: effet,
1: et qu'il est, est multipotentiel que... et que l'autre ne l'est pas. D'accord. Ok. Voilà.
0: On a on a... moi, je... ouais Marie,
1: dis-moi, dis je
0: t'écoute.
1: Non, je disais que quand on n'a pas identifié qu'on était euh, au potentiel ou multipotentiel, ce qui n'est pas euh, c'est pas tout le monde qui sait qu'il est multipotentiel ou au potentiel, quand n'est pas identifié, on va agir comme euh, comme, euh, comme tout le monde finalement, en tout cas, on croit qu'on agit comme tout le monde, qu'on réfléchit comme tout le monde et on va être surpris que les autres ne réfléchissent pas comme nous finalement ce qui va créer un décalage et euh, et donc du coup qui va amener ce qui va ce qui peut en tout cas amener la personne à se dire que mais euh, mais t'es stupide ou quoi mais fais ça plus vite mais c'est simple mais c'est si mais c'est mais non en fait ça n'est pas pour tout le monde et ça en tout cas pour ma part c'est quelque chose quand j'étais plus jeune que j'ai eu du mal à, à comprendre mais mais c'est simple le truc il est simple mais non en fait c'est pas simple c'est pas aussi simple pour tout le monde <rire> donc euh... Donc, euh, donc le, le, là, là c'est important pour le partenaire aussi, qu'il ne se sente pas dévalorisé, qu'il ne, se qu ne prenne pas les choses personnellement et qu'il fasse bien comprendre. Et si toi, tu fais les choses aussi rapidement, c'est parce que bah, tu as plus de compétences, de facultés, de, de facilité, pardon, que moi, et, euh, et accepte que moi, je n'aille pas aussi vite. Mmh. Voilà. Mais à, après, c'est vrai que ça peut être très frustrant pour le partenaire. D'accord.
0: C'est bien, c'est bien, c'est bien d'avoir mentionné. C'est, top que c'est, que cette question, elle soit venue là. Merci beaucoup, Marie, pour toutes ces informations sur les multipotentiels. Je pense que cela live a été très riche. Il y avait déjà beaucoup de remerciements, de témoignages où les personnes se sentent comprises et vraiment, ben, c'est ce qu'on ce qu recherche finalement sur psychologue.net. Donc, tu nous as permis aussi de, de transmettre c'est ce sentiment de je ne suis pas finalement si différent des autres on est des milliers comme ça on est des millions donc c'est hyper important de se sentir pas, pas seul finalement donc merci, non, on Marie. est
1: loin d'être en fait on peut être seul euh, dans sa famille dans son environnement dans voilà de, de, là où on est mais c'est vrai qu'on est plusieurs à se sentir, par exemple, seul, ou on peut être plusieurs à se sentir seul à chaque endroit, mais, euh, mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'on n'est on est pas tous au même endroit, on n'est pas tous réunis et, et on est tous mélangés. Donc du coup, euh, c est, c est, ça peut ne pas être facile. Et, euh, et c'est important que le multipotentiel prenne conscience que il sera jamais aussi bien avec lui-même qu'avec les autres. Ça, c'est important euh, d'avoir une très bonne estime de soi, pour développer la confiance en soi, pour que le jour où les gens euh, qui n'ont pas l'habitude euh, voilà, portent des jugements ou autres, euh, ben là que nous, on ne se sente pas touchés personnellement, voilà, le fait de savoir qui on est, de savoir, d'identifier ce qui se passe en nous, etc., c'est une très grande force euh, qui peut faire rabattre le caquet de beaucoup de personnes finalement.
0: Super, merci, merci en tout cas Marie. Euh, J'ai une personne qui nous dit on devrait faire un groupe, un club de multipotentiels. n'hésitez pas à aller sur le compte de Marie, d'ailleurs je vous le rappelle, c'est confiance euh, tirer du bas estime, où, euh, bah, elle est multipotentielle, donc je pense que qui mieux qu'elle peut vous comprendre et fédérer une communauté, donc voilà, n'hésitez pas. Euh, je ne sais pas si Marie, tu as autre chose à rajouter, un message à faire passer au multipotentiel que alors, beaucoup, euh,
1: euh, alors je pense que je pense qu'il y a beaucoup de multipotentiels qui sont confondus avec des borderlines et, et avec d'autres pathologies psychiatriques et c'est vrai que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que euh, du coup, moi j'ai dix ans de psychiatrie euh, derrière moi. En temps justement euh, que patiente, et donc euh, ça a été très... Euh, J'ai dû euh, leur faire reconnaître que j'étais hypersensible, etc. Il y a des choses qu'ils ne reconnaissent toujours pas, mais je pense que plus on sera nombreux à faire reconnaître ce qui se passe en nous, et à les... Et à les obliger à comprendre ce qui se passe en nous, euh, voilà. Après, c'est encore un sujet qui est très vaste parce que c'est lié aux parents, etc. Enfin, il y a énormément de choses à dire sur le sujet, mais euh, euh, il sera bon effectivement dans un dans un temps prochain de d'en de, reparler, euh, de, de parler un peu plus en profondeur de ces aspects-là au niveau parental, etc. Euh, pour démêler pas mal de choses et que les gens puissent mieux se comprendre parce que euh, finalement, c'est ça le secret. Plus on va se comprendre, mieux on va s'aimer. Et plus on va s'aimer, plus on sera bien avec soi-même. Et plus on sera bien avec soi-même, plus on sera bien aussi avec les autres. Du coup.
0: Très bon message qui est très, très vrai. <rire> merci, <rire> merci beaucoup, Marie. Je te souhaite une très belle journée à toi. Merci beaucoup. Merci à toi merci aussi. Aujourd'hui sur les multipotentiels. Merci beaucoup. Belle journée merci. à toi, Marie. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.